0: Moikka, tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. ja Tänään keskustelemme siitä, että nytkö ne eurokorot vihdoin lähtevät nousemaan. Et tätä on monta vuotta jo odotettu ja ollaan turhauduttu siihen, että kuinka ollaan oltu nollakorko tai jopa negatiivisten korkojen maailmassa euroalueella. ja Ei, ei vaan näy sille loppua. Mutta nyt me kerromme, että nyt sille on loppu vihdoin näköpiirissä. Tänään mun kanssa täällä. Keskustelemassa on, on meidän euroalueen asiantuntija Tuuli Koivu. Moi. Ja mä oon siis Jaan von Geeri. Ää, mitä sä, tuuli sanoisit, että miltä se euroalueen talousnäkymät näyttää tällä hetkellä?
1: No, mä sanoisin, että kohtuullisen hyviltä, että toki kasvuhuippu on takana ja sellaiset pilvilinnat, joita viime talvena ehkä euroalueen varalle rakenneltiin, niin ne nyt sitten romuttu tuossa kevään ja kesän kuluessa, että on palattu sellaiseen niin kuin vakaaseen kasvuun, joka on euroalueen kohdalla noin 1,5-2 prosentin välillä ja, ja siinä se nyt näyttää sitten lähivuodet jatkuvan.
0: Niin puoli ei kuulosta nyt ihan siltä, että, että niin kuin nämä olisi ne optimiolosuhteet, että minkä takia EKP juuri nyt sitten lähtisi rahapolitiikkaa kiristämään, mutta keskuspankin näkökulmasta se ei ehkä kaikki olekaan näin yksinkertaista, että EKPllehän kuitenkin se tärkein mittari tai heidän oman ää, kes- tai kommunikoinnin mukaan se ainoa mittari on kuitenkin inflaatio, että siellä ilmeisesti on kuitenkin pientä elomerkkiä vihdoin näkyvissä.
1: Joo, niinhän se tosiaan on, että Keskuspankki tuota, inflaatio tiukasti seurailee. Äm, inflaatiossa niin hitaasti ollaan menossa mun mielestä oikeaan suuntaan. Ei minkäännäköisiä niin inflaatiopiikkejä näkypiirissä eikä inflaation räjähtämistä euroalueella, mutta kaikki viittaa siihen, että pikkuhiljaa palkkapaineet, hintapaineet kasautuvat. Toki tästä täytyy muistaa sekin, että niin sanottu potentiaalinen kasvuvahti euroalueelle on matala. Se on todennäköisesti alle sen puolentoista prosentin. Ja nyt jos me odotetaan, että kasvuvauhti kuitenkin pysyy siellä puolentoista ja kahden prosentin välillä lähivuodet, niin se koko ajan tarkoittaa sitä, että se ylimääräinen kapasiteetti, olisi sitten työmarkkinoilla tai siellä tehtaissa, niin se supistuu, ja kun se kapasiteetti supistuu, niin silloin niitä hintapaineita ja palkkapaineita aina ilmaantuu. Eli kyllä sellainen yläsuuntainen trendi on edelleen odotettavissa tähän inflaatioon, mutta se käy kovin hitaasti.
0: Niin, tässähän pitää muistaa se, että EKPH on jo aloittanut sen rahapolitiikan normalisoinnin. Että heidän tämä ohjeistus jatkon suhteenhan on, että, että korot pysyvät nykytasoilla ainakin ensi kesän loppuun asti mutta että et sitten jos linkataan tämä siihen suureen kuvaan, niin nämä velkakirjaostot, mikä on ollut ehkä EKP, tai ensisijainen elvytyskeino, niin niitähän on vähennetty jo, niin ihan huipuissa ostettiin 80 miljardia ää, kuussa. Ää, se tippuu nyt nollaan tämän vuoden loppuun mennessä. Nyt ostetaan 30 vielä, vielä tämä kuukausi, ja sitten se tippuu 15 ja sitten nollaan. Ja tässä jos nähdään, että et niin kuin, Negatiiviset korot on oikeastaan jatkumo näille epätavanomaisille keinoille. Ja EKP on nyt jo menossa pois näistä epätavanomaisista keinoista. Et siinä mielessä ne koronnostot on, on itse asiassa ainakin tiettyyn pisteeseen asti ihan jatkumo tälle, tälle kehitykselle. Eli, eli tavallaan EKP on jo sillä uralla, miss, minkä vähän pidemmällä kun mennään, niin koronnostot seuraa. Miten sä tuulina koska nämä koronnostot voisivat sitten alkaa?
1: Meillähän on ollut pitkään jo sellainen näkemys, että raaki ei korkoja nosta, ja presidentin kausi tai pääjohtajien kausi päättyy lokakuussa 2019, ja nythän tämä ennakoiva viestintä vie nykytason koroissa melkein sinne asti. Ja niinpä me ollaan ajateltu jo, hyvä tovi, että joulukuun kokous sitten 2019 on sellainen pelin avaus näille koronanostoille, ja se Odotus ei tässä meidän uuden seuraalueen ennusteessa muutu yhtään mihinkään. Eli edelleen niin, niin annetaan sille inflaatiolle aikaa, mutta annetaan myös mahdollisuus siihen, tai, tai joka tapauksessa niin EKP-johtokunta tulee vaihtumaan tässä aika lailla. Siellä kolme rahapolitiikan arkkitehtiä menee ensi vuonna vaihtoja, ja se tekee tästä tilanteesta vielä mielenkiintoisemman.
0: Niin, aika vaikea nähdä, että, että niin kun seuraava pääjohtaja voisi ainakaan olla pehmeämpi kuin kun Draghi on ollut. Ja sitten siihen vielä mukaan, että, että tämä poliittinen tilanne on kuitenkin sellainen, että nyt EKP sai uuden varapääjohtajan, joka tuli Espanjasta, eli Etelä-Euroopasta. Joten silloin tässä on tällainen poliittinen nimittelyleikki kuitenkin menossa mukanaan, että nyt on selkeästi painetta, että myös Pohjois-Eurooppa saa, saa oman näkemyksensä Nythän näyttää siltä, että tämä että niin monen pelkäämä Saksan vaidmanin nousu EKP-johtoon ei välttämättä toteudu, koska niin kuin viimeisen mukaan Merkel ei, ei halua käyttää sitä liikkumavaransa siihen, että Saksa saisi EKP-pääjohtajan, vaan saisi ehkä mieluummin vaikka komission puheenjohtajan. Mutta siitä huolimatta, jos, jos niin uusi pääjohtaja tulee Pohjois-Euroopasta, niin varmasti on tiukempi linja kuin, kuin mitä Dragilla on ollut.
1: No kyllä se siltä näyttää. Ja, ja jotenkin... Mun mieleen on pikkuhiljaa hipinyt että Raagista on tullut aina vaan kyyhkymäisempi ja kyyhkymäisempi. Et se kesäkuun päätös, on nämä korot pitkäksi aikaa, niin ei se olisi ollut mun mielestä ja tyylistä vielä, sanotaanko puoli vuotta sittenkään. Että kyllähän Raagin on pikemminkin ollut niinku yllättänyt tällä kyyhkymäisyydellä ja nyt sitten odotetaan, että EKP palaisi uuden johtajansa vetämänä niin pikemminkin sinne vanhaan normaaliin, minkälainen EKP on ollut, koska Suomen Pankki on julkaissut tästä aiheesta tosi kiinnostavan tutkimuksen ja he toteaavat, että EKPlle on riittänyt aikaisemminkin inflaatio, joka pyörii 16 97 prosentissa. Eli ihan kahteen prosenttiin asti inflaatio ei ole pyritty viemään aikaisemminkaan. Tämä tutkimus siis kattaa vuodet 1999-2016 muistaakseni, eli hyvin pitkän tai laajan osan, niin kuin ison osan euroalueen ja EKPn historiaa, että siinäkin mielessä, niin, niin vaikka tämä meidän inflaatiokehitys on maltillinen, niin jos sellainen paluu normaalin pääjohtajan alaisuuteen tai johtokunnan alaisuuteen, niin, niin voisi hyvinkin tuoda mukana näitä korannostoja.
0: Joo, aikamoinen muutos on ollut ekp linjassa draagin aikana, jos verrataan edeltäjän Trishéhen, joka tykkäsi muistuttaa, että we never pre-commit, eli Eli että, että koskaan ei, ei sidota käsiä tai päätetä ennakkoon tulevasta polusta, vaikka hänelläkin oli omat signaalinsa tietenkin muutaman kokouksen päähän, mutta onhan tämä hyvin poikkeuksellista, että, että ollaan valmis käytännössä sanomaan, että treilu vuoteen ei, ei niin kuin ainakaan korkoja nosteta.
1: Kyllä joo, ja vaikka me tosiaan uskotaan, että nä- näiden sanojen takana EKP pystyy seisomaan, mutta että se tuntuu silti aika... Aika erikoiselle päätökselle tässä vaiheessa, kun minkäännäköiset deflaatiouhat ei, ei todellakaan euroalueella enää ole. Että, että vaikka se inflaatio ei ole kiihtynyt hirveästi, niin, niin ilman muuta positiivisella puolella ollaan. Ja nythän itse asiassa. Ähm, mä sanoisin, että lokakuun viimeinen päivähän tulee kiinnostavaa inflaatiodataa, koska vuosi sitten meillä oli hyvin heikot negatiiviset luvut euroalueen inflaatiosta, ja nythän me odotetaan, että pohjainflaatio hyppää ylöspäin monta kymmenystä ja se voi itse asiassa muuttaa tätä keskustelua nyt sitten euroalueella, että on psykologisesti kuitenkin erilaista se, että onko pohja-inflaatio aina vain se 1,01,0,9, vai nyt jos se pompaa sitten odotetusti sinne 1,4 1,5, niin sehän on psykologisesti, iso muutos suhteessa siihen tavoitteeseen.
0: Joo, sitten ruvetaan varmaan olemaan tasoilla, mitkä esimerkiksi Saksan, Saksan mielisille keskuspankkeille rupeaa olemaan jo linjassa sen hintavakauden kanssa. Ja, ja tämä tutkimus, mihin viittasit aikaisemmin, niin ei olla enää hirveän kaukana, kaukana sen lukemista, että sitten ei tarvitse kovin paljon mennä, mennä tota ylöspäin. Ja mielenkiintoista tämän tekee se että tosiaan, että kuitenkin draagi, kyyhkyjen kyyhky, niin hänen aikana kuitenkin käytännössä aloitettiin tämä poikkeustoimista, Luopuminen. Ja tosiaan siinähän luonnollisen jatkumona on ainakin se, että korot nousee plussalle. Sittenhän siihen tulee päälle vielä se, että jos, jos ja kun, kun tota, uusi johtokunta on, ottaa tiukemman linjan, niin koronostot voi, voi jatkuu vähän pidempäänkin. Ja näinhän me itse uskotaankin, että koronnostoja tulee sitten lisää vuonna 2020.
1: Joo, niinhän me ajatellaan nyt, että kolme osa osa miten sitä tässä sanoo 25 korkopisteen nosto tulee sitten 2020 ennen kuin sitten mahdollisesti ne heikommat ajat Yhdysvalloista rantautuu euroalueelle ja EKP joutuu taas pistämään koronnostot jäähylle, mutta, että, ähm, mutta neljä koronnostoa tässä nyt yhteensä povataan, että ihan, ihan, ihan kunnolla nostoja olisi edessä.
0: Joo, onhan se, että jos keskuspankki lähtee tällä kvartaalittaisella koronnostolla, eli kerran neljännessä, neljänneksessä nosto, niin kyllähän siitä, siitä tosiaan sitten näkymien pitää muuttua huomattavasti ennen kuin se lopetetaan. Että, et vaikka meidän se perusnäkemys onkin, että niitä nostoja tulee neljä ja sitten mennään tauolle, niin, niin sanotaan, että et niinku sen jälkeen kun on alkanut, niin kynnys niiden lopettamiseen on my- myös niinku tavallaan nousee. Että, et ehkä on hyvä ainakin asennoitua siihen tilanteeseen, että nyt tämä niinku ainakin Nollakorkojen aika tulee jäämään taakse ja, ja niin kuin hyvä valmistautua siihen riskiin, että, että niin kuin korkeampia korkoja tulee olemaan edessäpäin.
1: No siltä se nyt näyttää, että kyllähän meillä toki on näitä alasuntoisiakin riskejä pullollaan Italiasta Brexittiin, mutta että, ä, kyllä mä uskoisin, että siellä neuvostossa on tahtoa laajemminkin normalisoida tätä rahapolitiikkaa heti kun aika sen sallii, että, että jos nimitys tulee vaikka seitsemän vuodeksi pääjohtajaksi, niin, niin eikö sillä ihmisellä olisi kuitenkin vähän tahtoa että siihen, että jos paikka tulee, niin korot nousee, jotta sitten kun taantuma kuitenkin sen seitsemän vuoden aikana varmaan jostain hyökkää, niin sitten olisi taas varaa laskea. Ihmisihän hekin kuitenkin vaan on.
0: Niin, haastehan se tulee olemaan, että, että niin kuin hyvin todennäköisesti seuraavan pääjohtajan aikana tulee myös se seuraava taantuma. Ja EKPlla tilanteen tekee haastavaksi nimenomaan se, että kun korkoja, korot on matalalla, negatiivisella, jopa tämä lähtötaso on paljon matalampi kuin vaikka USA-Fedillä oli. Ja, ja niin kuin on aika optimistista ajatella, että tämä nousukausi jatkuisi vielä kovin monta vuotta niin kovin korkealle välttämättä korkoja ei ehditä nostaa. Ja sitten on tietenkin nämä velkakirjaosto-ohjelmat, joissa EKPlla on huomattavasti sitovammat rajat, kuinka paljon voidaan nostaa verrattuna esimerkiksi taas Yhdysvaltoihin. Joten EKPlla on paljon vähemmän näitä elvytyskeinoja, joten sekin puoltaa sitä, että korkoja haluttaisiin saada vähän ylöspäin, että olisi tämä korkoasee edes käytettävissä sitten, kun se seuraava taantuma iskee.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että, että kyllä tässä nyt on pikkuhiljaa varustauduttava siihen, että sille asuntolainallekin se korko, korko tulee, ja, ja mitä pidempää korkoon se on sidottunut tietenkin sitä aikaisemmin.
0: Miten sä näkisit Tuuli, myös, myös meidän, meidän Suomen taloutta seuraavana asiantuntijana, että, että, että niin nouseeko korot niin paljon, että ne aiheuttaa suurempaa hikottelua Suomen asuntomarkkinoilla?
1: No en usko, että korkojen nousu ihan niihin mittapuihin tulee. Toki ehkä sellaista asuntosijoittamista se voi rajata ja tällaisia alueellisia hintaliikkeitäkin voi aiheutua sen kautta, mutta että jos asunnon tarvii niin, niin tota, en usko, että tämä prosenttiyksikönkään yhteenlaskettu korkojen nousu sitä tarvetta vähentää tai sen asunnon nostoa estää. Kyllä uskoisin, että sellainen perusdynamiikka, siihen vaikuttaa paljon enemmän meidän kotimainen talouskehitys, työllisyyskehitys varmasti ennen kaikkea.
0: Niin onhan tässä tietenkin jonkinlainen riski, että nyt ollaan tavallaan tuudittaututu tähän matalien korkojen aikaan, että, että niin kuin sieltä voi tulla tietenkin yllätyksiä sitten, kun korot, korot lähtee nousumaan, että voikin muuttaa kuluttajien käyttäytymistä enemmänkin, ja kai se, kai se niin kuin pelko on nimenomaan, että jos niin kuin puhuit tästä talousnäkymästä, että kasvuhuiput on takana, inflaatio tulee vähän jälkijunassa, että jos meillä samaan aikaan kasvu hyytyy ja korot kuitenkin vielä nousee, niin sitten ne vaikutukset voi helposti olla suurempiakin.
1: Kyllä, joo. Et enemmän mä ajattelisin tosiaan, että se siellä kautta nyt lähiaikoina tulee. Meillähän pankit tekevät aikamoiset stressitestaukset kotitalouksille, ja, ja vielä on heito, äh, Kestävyys pitäisi sinänsä olla mitotettu hyvin paljon korkeimmille tasoille, joita tässä nyt povataan. Mutta totta kai, asuntojen ostajien täytyy ottaa tämä nyt huomioon, että, että ihan ikuisuuteen asti nämä nollakorot ei tule jatkumaan, vaan kyllä tässä nyt niinku seuraava liike aika varmasti on, on ylöspäin.
0: Niin näin, että et vaikka lyhyellä aikavälillä näyttää toi, toi niinku ehkä EKP näkyy vähän tylsältäkin, että kädet on sidottu sinne ensi kesän loppuun asti, niin sen jälkeen paljonkin voi muuttua. Meillä on tosiaan nämä nimitykset, jotka voi muuttaa sitä EKPn reaktiofunktiota, eli käytöstä hyvin paljonkin. Meillä on nyt jo keskuspankki, joka on lähtenyt uralle, jonka päässä siintää koronnostot ja sitten meillä on vielä euroalueen inflaatio, joka vihdoin näyttää heräämisen merkkejä. Että kyllä nyt kannattaa asennoitua siihen, että koronnostoja on näköpiirissä todennäköisesti jo ensi vuoden aikana, aikana ja tämä poikkeuksellisen negatiivisten korkojen aika on, on, on jäämässä. Mutta näihin tunnelmiin jäädään odottamaan niitä, niitä koronostoja, ja sitä en ehdiä varmaan tästäkin aiheesta puhua vielä useammankin podcastin verran, kun, kun se tota, ensi vuoden joulukuu lähestyy. Kiitos. Kiitos.